0: Paz e graça a você, meu amigo, minha amiga. Você está aqui comigo no canal A Voz da Liberdade para mais uma vez ouvir as boas novas de libertação. Eu sou Fabio Amaro e desta vez vamos trazer um tema de grande relevância para a nossa edificação espiritual. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, curtir e compartilhar os nossos episódios. Lembre-se! tem alguém precisando ouvir a palavra da libertação. O tema de hoje é valores ou preços. Embora as palavras valores e preços sejam sinônimos quando nos referimos à aquisição de bens, de produtos ou serviços, são completamente distintas quando a palavra valor é empregada para descrever questões éticas e morais. No cristianismo, essa dicotomia, Existe desde os primórdios Antes mesmo da igreja apostólica Cristo já ensinava De forma insistente Sobre os valores morais e éticos Norteados pelas escrituras sagradas Foram muitas as parábolas que Jesus contou Para fazer o povo compreender Que as virtudes do Espírito São muito mais importantes Que a aparência exterior As virtudes do Espírito que forma o caráter do indivíduo, são valores do cristianismo. A aparência exterior, formada por belas roupas e objetos que o dinheiro podia comprar, é aquilo que possui um preço. A dicotomia do ser ou D não é uma questão filosófica do século presente, mas muito anterior ao cristianismo. Essa é uma questão que está arraigada no homem natural. Os valores do homem interior, do homem espiritual, está para o ser, assim como o preço do homem exterior, carnal, está para o ter. Existe a possibilidade de um religioso desenvolver um caráter carnal, priorizando o ter, vivendo apenas para atender às necessidades do homem exterior? Claro, existe sim. Isso é muito triste mas é uma realidade em nossos dias e em muitas igrejas que professam a fé cristã. Mas esse não é um problema exclusivo dos nossos dias. Jesus teve inúmeros embates com alguns membros da seita dos fariseus e representantes dos sacerdotes do Sinédrio, tentando convencê-los desse grave erro. Os líderes religiosos do tempo de Jesus estavam completamente convencidos de que o homem exterior era mais importante e tentavam convencer a todos que isso era verdade. Vamos tentar enumerar aqui esses erros do passado para compararmos com o presente e nos policiarmos para não cairmos nos mesmos erros. 1. Um, eles se comportavam como se fossem os verdadeiros representantes de Deus. 2. Eles acreditavam... Que haviam recebido autoridade dos céus porque eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. 3. Eles julgavam o possuir títulos, como os títulos de sacerdote, levita, judeu, fariseu, doutor da lei, escriba, ou um homem de posse, como alguém abençoado. 4. As suas atitudes demonstravam que eles julgavam que o dinheiro e a riqueza eram sinônimos de bênçãos. 5. A tradição religiosa era posta em condição superior às Escrituras Sagradas na prática. 6. A hereditariedade para eles era uma espécie de garantia ou de passaporte para a salvação. Você que conhece as religiões e os religiosos de hoje deve estar pensando consigo mesmo. Ele não está falando do passado, mas está falando do presente. É verdade mesmo, nada mudou. As coisas parecem que só pioraram. Vamos comprovar direto na Bíblia esses seis pontos elencados aqui, de forma prática e direta. Então ficará muito mais fácil enxergar esses erros sendo repetidos na igreja atual para que também não cometamos esses mesmos erros e nem nos posicionemos contra Cristo ou contra a sua obra. Vamos lá, vamos para o primeiro, para o primeiro item. 1. Um, os líderes religiosos dos judeus se sentiam os verdadeiros representantes de Deus na terra? Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Mateus 23, 1 a 3 Os líderes religiosos dos judeus se sentiam os donos da fé. Eles até criaram uma cadeira afirmando se de Moisés, como se Moisés lhes tivesse deixado seu trono para eles. Na verdade, eles até liam e decoravam os escritos de Moisés, mas entender e praticar a vontade de Deus neles escritos era algo muito distante da realidade. Falar uma coisa e fazer outra é o maior testemunho público de que não estão acreditando naquilo que pregam, que são uma fraude e a hipocrisia é a base do seu caráter. Temos visto nos dias atuais Líderes religiosos que se dizem ungidos de Deus e, portanto, intocáveis ou inquestionáveis, que dizem uma coisa e fazem outra? Você tem visto líderes religiosos muito ricos, falando de amor ao próximo, mas vivem uma vida de luxo, enquanto os membros de sua igreja mendigam uma cesta básica? Muitas vezes, estes líderes estão tão distantes dos seus membros, como está o um pastor mercenário das suas ovelhas. As coitadas das ovelhas moram nas periferias e nas favelas, mas eles não se dariam ao desfrute de descer tão baixo e sujar os seus sapatos italianos nas ruas não saneadas dos bairros pobres. 2. Esses líderes se portavam como se tivessem recebido a autoridade dos céus? Responderam eles... E disseram-lhe, Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. João 9, versículo 34 Os líderes religiosos, cegos pelo orgulho e pela cobiça, queriam matar Jesus a todo custo. Um cego de nascença, que Jesus havia curado, foi interrogado por eles duas vezes, além de inquirirem também os seus pais para tentar incriminar Cristo. O cego deu um testemunho com muita lucidez e até inspiração dos céus. Mas eles, cheios de orgulho e prepotência, já nem se achavam mais pecadores e por isso nenhum homem era capaz de os ensinar, sendo ele pobre como era o cego. O pobre cego, não por possuir bosses, títulos, posição de destaque ou currículo, comprovasse seu conhecimento doutoral, foi humilhado e expulso das suas presenças magnânimas. Eles se sentiam assim, superiores a todo mundo. Temos visto, nos dias atuais, líderes religiosos que se sentem tão superiores aos seus membros, que comem uma comida diferente nos encontros da igreja, se sentam separados como se os irmãos tivessem uma doença contagiosa? Você tem visto líderes religiosos tão cheios de si que não se permitem aprender com os membros? Pois sente que só ele tem poder para ditar a suposta verdade que prega? Muitas vezes são tão prepotentes que nem abrem a Bíblia para alimentar suas ovelhas, pois exigem que aceitem o que eles disserem. Eles nem precisam mais da Bíblia. Eles leem um texto que é óbvio em seu sentido, mas interpretam como bem querem. Depois se utiliza da linguagem do medo para manter seus membros sob controle e não mais os questionem em nada. 3. Ser um sacerdote, levita, judeu, fariseu, doutor da lei ou escriba valia como garantia para a justificação ou para a salvação? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21 Ser um religioso famoso, ter um familiar com um título de pastor, possuir uma certificação teológica dada por uma instituição religiosa, ou estar frequentando uma igreja por mais de meio século, nada disso significa que creio e amo a verdade. De nada adianta estar com o nome do Senhor para cima e para baixo na boca e não fazer verdadeiramente a sua vontade. E a vontade de Deus é que o líder religioso observe tudo o que a sua palavra descreve, sem desprezar uma só palavra. Ser um descendente carnal de Abraão não é garantia de nada. Todavia... Qualquer que for fiel a Deus pela fé, ele o faz filho de Abraão na fé, que é o que importa. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Lucas capítulo 3, versículo 2. Temos visto nos dias atuais líderes religiosos tentando fazer dos seus filhos, profanos e desonestos, maus exemplos para todos, líderes religiosos também, tentando se perpetuarem no poder, vivendo das benesses sem realizar o verdadeiro trabalho santo? Você tem visto líderes religiosos dando carteirada nos membros que questionam coisas erradas, que ao invés de mudar, preferem atacar para que ninguém atrapalhe seus planos de prosperidade financeira? 4. As atitudes dos líderes religiosos indicam que eles julgavam que o poder, riquezas, fama e influência religiosa eram sinônimos de bênçãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, versículo 13. Os líderes julgavam Jesus pela sua humilde profissão de carpinteiro. Talvez se Cristo fosse um rico mercador, eles até o ouvissem pela consideração e interesseira que eles tinham. A fala deles é preconceituosa, porque Maria, sua mãe, era pobre, bem como os seus irmãos e irmãs. Além de serem pobres, vinham da região de Nazaré. Ser Nazareno era trazer consigo a pecha de um povo mal visto. Para esses líderes, ser pobre significava ser amaldiçoados. Temos visto, na atualidade, líderes religiosos pregar a teologia da prosperidade, ensinando que riqueza é sinal de bênçãos e pouco dinheiro é sinal de maldição? Você tem visto líderes religiosos dando oportunidade e bajulando os ricos empresários que se chegam às suas igrejas, mas nenhuma atenção tem dado ao pobre necessitado, que também frequenta sua igreja? Sim, A tradição religiosa era mais importante para esses líderes do que as escrituras sagradas? Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Mateus capítulo 15, versículo 1 e 2 Dá importância às coisas mínimas, desprezando-os as maiores e mais importantes como fazendo uma tempestade no copo d'água. É uma característica marcante dos líderes religiosos que não têm o verdadeiro conhecimento bíblico. O que valia mais? A palavra dada por Deus ou a palavra dada pelos homens? Que mandamento é maior? Aquele que é dado por Deus ou aquele que é dado pelos homens e que se formam a tradição da igreja? Para atender seus próprios interesses, eles estavam colocando a tradição religiosa acima das Escrituras Sagradas e, com isso, mudando a vontade de Deus claramente expressa na sua palavra. Temos visto, na atualidade, líderes religiosos torcendo os textos bíblicos, que são diretos e claros e objetivos, em prol da tradição da Igreja, sem qualquer respaldo bíblico? Você tem visto líderes religiosos criando ritos e cerimônias não embasadas nas Escrituras Sagradas e nem orientadas por Cristo, ou pelos seus apóstolos, ou pelos profetas, ignorando completamente o está escrito? Se você conhece um pouco da Bíblia e ama ler a Palavra de Deus, certamente vai entender o que eu estou dizendo. 6. A hereditariedade para eles era uma espécie de garantia ou de passaporte para a salvação? Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam Que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação? E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse Vós nada sabeis, nem considerais, que nos convém que um homem morra pelo povo E que não pereça toda a nação João capítulo 11, versículo 47 ao 50 A declaração de um dos principais líderes religiosos do Sinédrio deixa bem claro os seus reais interesses Diz ele Tirarão nosso lugar e a nossa nação. Eles estavam preocupados com a posição privilegiada que tinham diante do povo que os mantinham com suas vidas privilegiadas. Ele cita a nossa nação. Eles se achavam donos da nação e logo seus filhos eram considerados herdeiros dessas benesses. Temos visto na atualidade... Líderes religiosos buscando posições de influência política e vivendo uma vida luxuosa? Mantida por pobres trabalhadores? mantidos sobre a opressão de falsas ameaças bíblicas e maldições? Você tem visto líderes religiosos falar e proceder como sendo donos da Igreja de Cristo? Ora, todos nós temos visto aberrações como essas. Mas muitos não estão indignados porque não conhecem as Escrituras Sagradas como ela é de fato, e sim como os líderes as têm apresentado a eles. A aceitação desse estado de coisa dentro da igreja cristã coloca todos como responsáveis por seus pecados, ou, na pior das hipóteses, cúmplice dos seus pecados. A igreja de hoje, assim como a Igreja dos Dias de Cristo, tem priorizado mais o ter do que o ser. Temos visto muitos homens poderosos, se dizendo santos e ungidos, arrogando para si os títulos de pastores, bispos, profetas e até apóstolos, mas não é possível enxergar neles os verdadeiros valores espirituais. São homens de preço e não homens de valores, como um produto numa vitrine, eles carregam em si uma etiqueta dizendo quanto dinheiro eles querem por si mesmos. É muito triste a condição moral da igreja atual. Nenhum desses líderes tem a coragem de analisar a vida dos apóstolos de Cristo, os verdadeiros pais da igreja e exemplo de serviço. Nenhum deles tem a coragem de explorar e nem de divulgar aos seus membros, a vida de pobreza que todos os apóstolos viveram. Paulo, que era socialmente o mais nobre entre eles, passou fome, nudez, privações frio, perseguições e muitas dificuldades. Mas não pedia dinheiro a ninguém. Vivia do seu próprio trabalho, fazendo tendas, para não ser um peso para os seus irmãos, disse ele. Paulo escreve a todos os homens que têm assistido esses líderes e religiosos se venderem por todo preço e qualquer oferta que envolva dinheiro. Para os homens e mulheres espirituais, Paulo diz vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. 1 Coríntios 7, versículo 23 E o apóstolo Pedro complementa falando sobre essa moeda e o preço que Comprou a nossa liberdade. Sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa má maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um Cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Os apóstolos de Cristo a exemplo de seu mestre, não tinham preços, mas eram homens de valores e de virtudes espirituais. Diante desse cenário atual, é bem propício aplicarmos as célebres palavras do renomado jurista Rui Barbosa, que escreveu o seguinte, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar desanimada virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Nós só seremos verdadeiramente livres quando olharmos para Cristo e Cristo somente. Qualquer outro exemplo, além de Jesus, é preciso que enxerguemos nele a pessoa de Cristo. Do contrário, se trata de um mercenário e de um enganador. Homens cujos testemunhos gritantes nos dizem, com todas as letras, que sua busca aqui na terra é dinheiro e fama. Esses nunca conheceram a Cristo e nem a sua palavra. Meu sincero desejo é que você compreenda a verdadeira revelação dos céus na Palavra de Deus, ensinada diretamente por Cristo, e que você compreenda o quanto custou a tua liberdade. Um forte abraço e até a próxima, pela graça de Deus.